0: Vi lyssnar på podcasten Vacancy med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Sa vi någonting i förra avsnittet vad vi, att, vad vi skulle prata om här?
1: Uh, Minns ju, du det? Jo, det? jo det gjorde vi. Men du hade ett, ett extra liten, Just det, en liten film. överraskning till dig. Yes. Mm.
0: Så vi, vi, jag tycker att vi, vi, vi går rakt på sak då. Så kan du tala om för, för, för lyssnarna vad det är för filmer vi har sett och ska prata om. Vi har sett Next of
1: Kin från 1982, Razorback från
0: 84 och Fortress från 85. Mm. Alla från Australien. Det var den sista Fortress som var min lilla överraskning till dig. Mm. En film som jag köpte inför podden på en... Någonstans var det någon som rekommenderade den. Mm. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang eller vad, men det här är länge sedan. Alltså, det här är i. Poddens begynnelse. Så klickar jag hem den i något impulsivt ögonblick. Mm. Så den lega i en låda. Prövar den i lite olika sammanhang. Men, men när då vi fick den här requesten på Next of Kin och Razorback så tänkte jag: Ja men nu är läge. Nu eller aldrig. <laughs> yes. Men, men vi, vi, vi börjar väl med Next of Kin? Mm. Hade du koll på den filmen?
1: Ja, alltså inte, inte mycket förutom omslaget som. Som är lite så här halvklassiskt med någon lite så här rödaktig arm som sträcker sig ner mot ett hus. Mm. Det, det, har jag, det, det har jag sett på en massa eh, vos butiker höll jag på att säga. Ja, för
0: jag hade aldrig hört talas om den. Men du var väldigt snabb också när jag, när jag, jag tror jag vidareförmedlade den här requesten. Mm. Så sa du bara, ja ja men den finns på Amazon Prime. Precis, yes. Det var som att du hade, hade deras eh, utbud i... Ja, den, den,
1: den, den har fått något släpp nyligen tror jag. Och eh, Amazon Prime får ju... Är det Screen Factories filmer som de får in? Ja, en
0: del av dem i alla fall. Ja, ja. Verkar det som. Jag har, inte, jag har inte undersökt det här så noga. Men det... Nej. Alltså, den, den finns i alla fall på Amazon Prime. Jag hade ingen koll på vad det här var. Läste lite om den. Tyckte den lät väldigt spännande. Och den hade även ganska... Bra snittbetyg på IMDb. Det ska man väl säga att mycket genrefilm från Australien faktiskt har. Ligger ofta på över 6,0. Så antingen är det så att det finns kvaliteter där. Eller så är det så att australiensiska patrioter är väldigt frekventa på imdb (laughs) Mm. Ja, det får vi väl se nu. Ja, precis. Vi ska ju ta ju ta, ta tur med det. Yeah. Vi, vi börjar ju då, som jag säkert redan har sagt med Next of kin 82, en regi Tony Williams. Det är massor med namn här som inte säger med någonting. Nej. Det, det här är ett av dem. Ja, nej, jag ska inte. Jag tror att han har bara b- gjort lite random filmer i Australien. Mm. Ingenting, ingenting annat jag känner igen. Nej. Det handlar om en ung kvinna som ärver när, av sin mamma i princip ett ålderdomshem som hon har drivit om hon kanske till och med själv bodde där på sluttampen. Jag uppfattade inte det. Hon har inte så mycket annat att göra än att åka dit. Och fundera på vad hon ska göra med stället. Hon möter upp de föreståndare och de som är där och driver det. Och det börjar hända mystiska saker. Mm. Precis. Allt i en australiensisk setting. Vilket ändå måste säga att av de här tre filmerna. Är det här den som känns minst Australien. Ja. Alltså, det är inte så mycket så här rött damm och... Outback alls Utan den här utspelas ju nästan Uteslutande inne i det här Gamla huset
1: Ja precis, jo det finns väl några scener så.
0: Till exempel den
1: här öppningscenen Där hon går Till sin, står vid en bil En skadad Kvinna, traumatiserad kvinna Går i slow motion Hon är med blod vid kin- på kinden och så här, Och hon står vid en bil och eh, ja, till slut så sätter hon sig i bilen. Och sen kör vi iväg på historien.
0: Ja, ett ganska konigt foto i slow motion. Känns väldigt 70-tals-exploitation. Mm. Ja, det är en jävligt bra början. Ja, det är en väldigt bra början <laughs> för att fånga intresset <laughs> helt klart. Och lite drömsk, eh, o- obekväm musik också. Mm.
1: Jo, precis. Jo, precis Det är någon trumma och någon kanske någon fiol och så något lite mer ovanligt instrument som jag inte riktigt kan pinpointa, vilket är nice i, mm. i musiken här. Och sen börjar den liksom med att hon kommer, hon kommer hem, så att säga, till byn <laughs> efter att mamman mm. har dött. Jag k- klagade lite grann på, när vi var på sjukhus och den här visiting hours, att, att den titeln var lite dålig. Ja. Eh, här tycker jag att det är en fantastisk titel för den här filmen. Hon hon kommer till ett ålderdomshem också Där där liksom döden på något sätt finns närvarande Och att, du vet, lämnad på ett ålderdomshem och sånt Och och, och så av familj och sånt Jag jag tycker det är en bra titel för för vad den handlar om och vart den är
0: Jag blev distraherad av någon någon notifikation som dyker upp på min dator här Jag förstår inte riktigt vad det var Ber om ursäkt Jo, och, och vi... Slussas sig som i sakta mak in. Vi får lära känna några av de äldre som bor där. Vi får stifta bekantskap med då de som har varit någon slags inna Och läkare där kanske. Mm. Och vi presenteras även för en, en snubbe som hon vill ha en relation med. Eller har haft en relation med. Mm. Spelad ska vi väl säga av, inte Paul Hogan. Men John Jarrett som ju har dykt upp här tidigare. Han är med i... Picnic at Hanging Rock. Eh, som man då pekade ut som... Han Wolf Creek-filmerna. Mm. Och han är även med i Rogue. Han verkar som vara med i det australiensiska... Som görs. En, en känsla man kan få. Mm. Men en, en stilig ung man som blir på något vis... Hennes sidekick också. I det här mysteriet. Är hon i fara? Vad händer egentligen?
1: Mm. Jo, precis. Och de, de fortsätter ju där de lämnade det.
0: Är det här vanligt... Att man kommer hem och äh, tiden har stått stilla. Att de fortsätter sin relation. Det, ja, det, det påminner så mycket om den här Sino Evil också som vi såg. Så har de egentligen huvudkaraktären där samma relation med sin mm. ja, gamla flamma eller någonting. Ja, precis. Jo. Ja, det det kanske därför, är det. därför du inte kan flytta tillbaka, Hit. Då <laughs> visar det sig att du fortfarande har någon relation oavslutad här. <laughs> Just det. Ja,
1: ja men... Jag vet inte riktigt vart, den är, eh, vart jag ska hoppa in. Liksom. Jag tycker att den här är... Jag tror att jag följer med den en hel del här helt enkelt. Jag mm. skriver inte ner eh, särskilt mycket. Men eh, förutom att jag, ja, jag gillar mycket, mycket av grejerna. Som händer, jag gillar att hon till exempel när hon sätter sig vid fönstret som är lite öppet och läser... Hon läser mammas dagbok.
0: Ja, just det. Mm.
1: Och mamman pratar om i sin dagbok, eller vad det nu är för bok... Ja, men en dagbok är Pratar om att något hemskt händer. Alltså, det, är, det är någon som vandrar runt huset, säger hon, på natten.
2: Aha. Ja,
1: Samtidigt som hon läser det här så ser hon någonting... Någon utanför fönstret. Det är väldigt väldigt
0: mysrysligt. Uh. Och det blir ju. I alla fall för mig. Jag vet inte om jag läst in det uh, för mycket. Men, uh, men att. Uh, det är som en ambivalens då kring mamman. Så här, uh, händer det verkligen. Eller var hon liksom sjuk. Mm. Och jag tycker i, i. Linda heter karaktären. Huvudkaraktären. Mm. Och hon spelas av en skådespelare som heter Jackie Kerin. Ingen aning vem hon är. Men, men hon har en. Alldeles egen eh, sorts utstrålning. Jag tycker det fungerar väldigt bra att hon är med i princip varenda bildruta i den här filmen. Mm. Hon har en slags... Det är någonting lite skevt. Någonting lite bräckligt över hennes uppsyn. Som gör att jag börjar direkt eh, ifrågasätta... Eh, men kan jag lita på hennes eh, berättelse här? Ja, just det. Är hon en pålitlig berättare av historien? Det vi ser egentligen kanske i viss mån genom hennes ögon... Är det verkligheten? Mm. Det finns en, 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 en ambivalens i det som lite bidrar till, till stämningen och känslan här. att Händer det verkligen eller är det hur hon uppfattar saker? Mm. Är det det som är eh, riktigt behagligt? Ja. Eller obehagligt? Oh,
1: eller obehagligt, ja precis. Jo. Nej men alltså det är ju det är mycket bra. så alltså, det, det känns som det är någon som... Eh... Kan det här med att göra film som leker skräckfilm. Det känns som helt enkelt någon, någon som har gjort eh, kanske annan film också. En skicklig hantverkare mm, mm. som går in i skräckfilmsgenren och eh, leker med tropsen. Men på ett sätt är jag inte riktigt... Det blir inte det här som när en skräckfilmsfan fan gör, gör skräckfilm. Utan det blir, de blir genuina på något sätt. Annat, på något annat sätt eh, lite grann här.
0: Jag, jag, jag uppfattar att i grunden finns en enorm hantverksskicklighet- för den är ju egentligen oklanderligt genomförd tekniskt- alltså mm. med fotoklipp och hur de sätter ihop den texturen den har- eh, att det är någon som har, har alla verktyg mm. och, och bestämmer sig- jag ska göra en stämningsfull lite mystisk film- ja. För det, vad var det här manuset jag fick framför mig bli för mig? Ja. Men som du säger, det är inte en skräckfilmsnörd som har gjort det här. Nej, precis. Jo,
1: när jag sitter och tittar på den och tänker på just den aspekten så tänker jag så här. Har jag blivit Nils Petters nu? Är, är det en Guillermo del Toro Presents-film det här <laughs> lite grann? <laughs> Fast den talar till mig på något sätt ändå.
0: Är det dags att se om El Orfanato och <laughs> förstå... Att den egentligen är skräckfilmens (laughs) kronjuvel. (laughs) Precis,
1: precis. Nej men jag tror att där där någonstans kanske det går att hitta ungefär vad vad filmen
0: är kanske.
1: Det är en skräckis och en
0: thriller samtidigt. Men den den har ju några genuint otäcka scener eller läskiga eller speciella scener. Eller att man hanterar scener som hade kunnat vara otroligt obehagliga så nedtonat alltså den, mm. men det är ju en, en, en otroligt otrevlig scen när någon ska bada återigen, kopplingar till Sino Evil här med person död i badkar och kliva ner i det badkaret yeah. eh, och bara sätta foten rakt i ansiktet på en, på en död man ja. och sen klippet på hur de drar upp den här döda mannen ur badkaret och lägger ner på någon handduk och sånt där. det är väldigt snyggt genomfört på ett lite drömskt sätt mm. Men sen, då när hon erbjuder sig att stanna kvar för natten och hålla koll på, på ålderdomshemmet, så vandrar hon ju mycket runt i korridoren, ja. så man säga. Eh, och bara titta in i ett rum där de har lagt den här döda mannen i väntan, förmodligen då på att eh, mm. någon ska komma och hämta honom. Då har lakan inte glidit ner från ansiktet, så han ligger vänd mot henne med en liten förvriden min. Mm. Något som man hade kunna välja att göra till en eh, väldigt in-your-face eh, skrämselsekvens men hon blir inte rädd mm. och jag blir inte rädd men jag blir lite rädd för att de väljer att tona ner det så mycket att vad va, <laughs> va, va, vad kan hända nu då? Och så går hon in och liksom bara rättar till det där. Men så här kan du inte ligga typ. Och så vänd, hör hon någonting eller uppfattar något. Så vänder hon sig om. Och så blir det en ganska dramatisk närbild på en annan som bor där. En av de äldre kvinnorna som står liksom och ser lite märklig ut. Mm. På ett sätt som också hade kunnat vara en så här James Wan sheep scare. Ja. Men... Inte heller det reagerar hon på. Utan hon bara. Men vad gör du här? Kom nu. Nu jag följer dig tillbaka till ditt rum. Ja. Det är någonting med just det där. Hur de där två. För de kommer alltså med inom 30 sekunder från varandra Som jag minns det. Ja. Att, man, att de är så nedtonade. Och man, de är som kastrerade från den vanliga skräckeffekten.
1: Ja. Men de är ju punchlinen, alltså de är ju vad som brukar kanske vara en punchline till det som nästan är det mest obehagliga kan jag tycka i, i filmen va. Det är när hon är och går omkring där med ficklampan i mörkt, uh, mörka huset, eller hur? Det är där mm, det slutar. Mm. Jo, slutar på mm. mannen där. Den scenen var, var skitjobbig. <laughs> när hon gick med, med ficklampan så, så uh, lyste hon den mer än liksom lite eh, irrationellt eller ja, opolitligt samtidigt som kameran självt var väldigt så här. Nej äh, men, äh, men jag, jag tittar kanske runt hörnet här lite och sen får jag fokus på henne och så sen tittar jag vart, vart hon lyser. Det blev en väldigt så här pulshöjande liksom, eh, sekvens det där eh, för mig eh, och det, ja, den, det där som den är otäckt. Ja, det som är mest otäckt med med spökfilmer, det är ju det där när, när kameran börjar vandra. Eh, det tycker jag är skitjobbigt i, i spökfilm just. För att de kan ju vara vart som helst också. Det kan ju bara sitta lång där helt plötsligt. Så ja, det är mycket bra, bra scen eh.
0: Och den jobbar ju mycket med mörker och skuggor. Alltså, och mm. det mörka är verkligen djupsvart. Ja. Och, och hon vandrar runt i det här. Och ibland så byter den till slow motion. Och hon minns tillbaka. Eller drömmer tillbaka till sin barndom. Alltså, hon är väl uppvuxen i det här eh, huset. Ja, det är en jävla textur i stämningen. Mm. Som eh, gör, gör att filmen går rasande fort. För det händer inte mycket egentligen. Nej. Men jag tror att den är ändå... Den här Racerback är ungefär... Och jag tror alla tre filmer är ungefär lika långa. Ja. Men för mig var ju det här den som bara skuttade fram. Mm. Och då har den ändå de här
1: slummorsen-senorna <laughs> som ska som eh, i, i sämre händer skulle bara dra ner tempot eh, men ja, det, och
0: f- fylla ut speltiderna. Ja.
1: Men de tycker jag mycket om också. Att den öppnar med något. Att den kommer tillbaka liksom. Ja, det du säger, drömst, säger du. Men det är också ofta då det. Det är slow motion. Jag började fundera på... När det när det börjar vara hot eller döden. Eller något sånt. Det finns definitivt tillfällen där den den kommer in och stannar upp tiden lite grann.
0: Vet du vad jag tyckte var läskigast i den? Nej. En en lite off-scen. Men det har presenterats en karaktär som är kanske en liten kärleksrival till till henne. Som heter Carol. Och sen... Hon har varit där och hämtade upp dem. Hon till någon fest men hon valde då att inte följa med. Och sen tutar det bil. Det är någon bil utanför fönstret. En vanlig dagtidsscen. Ja. Och så tittar hon ut genom fönstret och ser. Men då är ett sånt här spröjs på fönstret lite i vägen. Men hon konstaterar bara. Ja men det är Carol. Ja. Och så börjar hon gå därifrån. Och så om det är bilen som kör. Eller kameran som flyttar sig och avvisar. Då ser man den här Carol-karaktären. Bara lig- på långt långt håll. Ligga bakåt i Passagerarsätet mm. Och så kör bilen bilen kör iväg yeah. Och jag bara fy fan vad otäckt ja. Jo det är den där bava tanten i sängen
1: lite grann. Att ja, det, är, ja. det är något eh, Något definitivt läskigt
0: där ja. Jo Det hoppar ju till där ja. Jo sök till helt klart
2: mm.
0: Ja det, det, det är det jag ser framför mig När jag blundar och tänker på den här Förutom allt det här mörka slow
1: motion-mushet.
0: Ja. Sen var det en liten grej till jag noterade. Mm. Eh, som jag bara trodde var en så här schysst regi-detalj. Och det kanske det är. Eh, att hon är på den här dinern i början. Och pratar med liksom lokalbefolkningen. Mm. Det känns genuint som lokalbefolkning de som är där. Mm. Och han som är... Eh, Kocken eller föreståndaren säger någonting, titta ut genom den här serveringsluckan som är minns det, och pratar med honom lite grann. Och så plockar han upp en ur en sockerskål, tar en sockerbit, suger lite på den och säger någonting och så går han som ut i köket. Och jag tänkte bara, vilken jävla, vilken jävla regidetalj. Han, han ät sockerbitar. Ja. <laughs> Men de här sockerbitarna kommer ju tillbaka i slutet av filmen Just på det. dinern. Ja. Så sitter hon och bygger typ en pyramid av det som en upptrappning mot vad som ska bli cresendot. Mm. Ehm, är det och så där?
1: <laughs> ja, det är det ju. Vad roligt att ha upp den där biten. Ja. <laughs> det är ju skitbra jag gillar mycket av det här alltså. Just känslan också med vem kan man lita på och sånt här. Just den här, det är en rätt svettig sexscen i filmen vid något tillfälle.
0: Ja, oerhört svettig.
1: Den, den avslutas med ett klipp till morgonen där det är ett sånt här väldigt fuktigt spindelnät som, som är i bild med här dagdroppar liksom. I ja, just det. Mm. Hela spindelnätet. Så jag fick en stark känsla av att vår huvudperson hade fastnat i spindelnätet.
0: Jo, jag, jag, jag tänker mig att den här har ett ganska högt replay-value också. Att man kan märka såna här små detaljer, små mönster som återkommer. Mm. Att den vill kommunicera med oss med bilder på ett sätt som man lätt missar eh, vid en första titt. Ja. ja.
1: Alltså, nu säger vi bara bra, bra scener hela tiden. Och det är ungefär det jag har skrivit upp också. Och jag måste mm. säga alltså, jäklar vad coolt det är när hon får mod till sig och springer ut ur ett eh, badrum där i, eh, i slow motion. Jäklar mm, mm. Och så ner för korridoren med kameran ovanförna och så. Där. Ja, mycket, mycket snyggt. <laughs> Fick mycket bra vibbar
0: i kroppen. Alltså det här, den är väl egentligen nästan så att den rent stämningsmässigt och tekniskt imponerar på mig. Koka man ner det till själva storren jag vet inte. Mm. Men den blir verkligen underordnad, den här uppvisningen på något vis, vad det är i att det är en regissör som har fått ett material. Nu gissar jag lite igen här. Mm. Och bara vara, det här är bästa sättet att tolka den på. Lita på mig. Ja. Eh, och bara skapa det här, den här, det blir som en liten värld. Som är väldigt tilltalande. Mm.
1: Ja, just när hon där också. Försöker komma, komma iväg. Då börjar jag tänka direkt på sådana här ja, men, eh, true crime poddar. När de börjar prata om survival stories. Med sådana ja. här folk som har gått med och hållit i sina innälver i. Genom en hel skog och sånt där. Alltså verkligen kämpat. <laughs> och jag, jag ser det i hennes liksom äh, ansikte i det här slow motion-klippet här. Äh,
0: ja. ja. Hon har ett bra ansikte för slow motion också. Ja. Undrar om jag har det? Har jag det? Ja, precis. Vi får prova. Ja. Nej. Ja, men det, det, det här blev väl en liten eh, förälskelse på vissa sätt.
1: Ja. Ja, det är bra med... Ja, men det är det här podden är här för. <laughs> oh. det, det blir ju så. Uh, man, jag känner i alla fall när jag, när jag ser den att så här... Åh oh, gud, vad kul att man fick ta sig an den här filmen som, som var ett omslag någonstans på internet. Eller vart det jag nu kan ha sett det och få se den. Uh, det är ju väldigt likt uh, See och no oh. på det sättet. Att det, det är en Tice. Och, och sen är det kanske, jag vet inte. Jag tror jag blev snäppet mer kär i Sino-Evil kanske än den här kanske. Jag tyckte väldigt mycket om den här. Ja, den ska nog stå i hyllan helt klart. Se, mm. se, ja,
0: den finns ju annars då på Amazon Prime för er som har tillgång till den streamingtjänsten. Mm. På, på Amazon Prime står att den är från 1985, men det är en lögn. Ja yeah. <laughs> Eh, Razorback, vilket år är den från?
1: Den, den är från 1984
0: En film som jag vill minnas Hela tiden gick på tv på 90-talet Och fanns ah. i hyrhyllan Ja, yes Men som jag, och jag har sett brottstycken ur den Men jag kan aldrig minnas att jag har sett Nu går Razorback Nu sätter jag mig ner och ser den från början till slut mm. Däremot har jag ju Minnesbilder av ett Jättestort vildsvin i mörkret mm.
1: Ja, det, dit då, det är samma för mig. Uh, jag tror inte att jag har sett den här fullt ut,
0: nej. Jag klickade hem men inte dyr visserligen, men ändå en, en, en Blu-ray från svenska Amazon. Och jävla Jeff Bezos, inte lyckas han få hem den till mig för att kunna spela in det här avsnittet utan jag fick lösa det på annat sätt. Mm. Jag tycker att jag har den rätten när jag faktiskt har betalat för den men inte fått mm. den. Jep. Det, är ju en välde, det, här, det här är ju en pitch man kan skriva på baksidan av ett kvitto mm. om ett ett svin som terroriserar eh, Australian outback ja. men vem har, vem är den? ska vi prata lite om det det tycker jag. det är eh, Russell här. Kenny Malka Kenny står det här Malkayhy Malkayhy Malkay och, som vi ju har pratat om för inte så hemskt länge sedan, lite i förbifarten. Han fick ju nämligen Sparken från Rambo 3. Mm. Och då, då sa vi att han var, eller jag tror jag pratade lite svepande om att han hade gjort väldigt mycket musikvideos bland annat åt ACDC på alltså, mitten av 70-talet, mm. Ultravox och också liknande. Men, men nu när jag tittade närmare efter att ha sett den här, så har han ju även gjort musikvideon till Total Eclipse of the Heart. <laughs> ja. Och när man vet det så sätter det den här filmens look, det känns bara så självklart. För för den här berättelsen om några personer, amerikaner, lyckas det naturligtvis bli för att kunna sälja den till en bredare publik som ska försöka få stopp på det här enorma vildsvinet så är det ju någonting som berättas i dramatiska musikvideobilder med tung rökmaskin som är hårt ljusat bakifrån precis med blått strålkastarljus typ. ja, ja. Och, och, och varvat med, med den ödsliga alltså, australiensiska öknen mm. med, med någon sån här halvtrasig vattensilo eller något taggtrådstängsel som är lite snett Mm. Det här handlar väldigt mycket om, om Bild, atmosfär och, och vildsvin Ja, exakt Och rednecks kan man väl säga ja. Och
1: eh, jag menar rent storymässigt Med den här journalisten Som ska komma och intervjua Kängrujägare typ <laughs> Jag fick
0: fixa trauma Flashbacks av Wake and Fright ja. När de bara pratade om det Ja, man var lite nervös där Ja, <laughs> ja alltså det är
1: ju ungefär lika många sådana cues eller events eller liksom infall som i Total Eclipse of the Heart i den här filmen. Fast för utspritt över mycket längre tid. <laughs> mm. Det är snygga och alltså på det där lite flashback. Alltså titta tillbaka i backspegeln Sättet liksom det, det är ju kul på något sätt Nästan något skattretande eh, Med, med eh, musik video, liksom. Det är det här man tänker eh, Att det blir, ja. det blir Det blir inte mycket innehåll eh, Men det blir, eh, blir mest fokus På hur kan få en En helt svart siluett Här mot, mot en Blodröd himmel att typ
0: berätta något känslomässigt <laughs> jag vet inte ja, men den, 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 den blandar ju oerhört och ger tycker jag i det visuella, ibland är det eh, ibland är det parodiskt mm. ibland är det ganska schysst så här, action eh, snyggt ändå mm. Och ibland är det vissa bilder bara, den där var riktigt snyggt. Alltså när det är lite, mer, i, i, lite mindre dramatiskt. För jag tänker att Australien bjuder in på väldigt mycket snygga landskapsbilder. Ja. Och han fångar ju också några sådana som man tänker, det där är en riktigt vacker bild. Ja. Eh, så det är ju allting som kastas på den här mm. Ibland känns det så här bara torrt, man blir törstig och man, man, solen steker. Och i nästa ögonblick så är det precis som att jag är i Michael Manns vardagsrum i öknen. Mm. Det är ganska halsbrytande. Men ett, och lite av det är tjusningen med den här. Att den är ju ganska rock'n'roll på så sätt.
1: Nej, alltså när du säger rock'n'roll, att den är det. Det, det, det mesta jag tänker på, liksom, när det är, det är som bara ett... ...litet världsbygge med knasiga karaktärer som är från en tid som inte finns på något sätt och så där. Så jag börjar börja tänka lite grann på Texas Chainsaw Massacre 2. Ja. möter typ Rich, Richard
0: Stanley doftar den ju ibland också. Ja, definitivt. Ja. ja. Jag jag blev förvånad över hur mycket världsbygge det här var. Mm. Ja, men bara de här redneck-bröderna eh, kör ju runt i någon sån Mad Max-bil också. Ja. Ehm, och, och är ju så extremt uppskruvade r- rednecks. Ja. Att eh, mina förväntningar var att det här var en något mindre hysterisk film än vad den är ibland. Mm. Att det var en ganska straight, så här, det är ett problem på det Australian Outback, att det var en ganska mer... Något här stramt hållen. När, när de här först dyker upp. På någon vittne. Som nå vittne mot den här mannen. Gamla mannen som blir dömd för att ha dödat sin. Eller han blir friad men han är misstänkt för att ha dödat ett barn. Han säger att det var ett jättevild svin som tog barnet. Mm. Då är en av de här rednecksen där. Och ska vara någon slags eh, vittne. Och, och då tänker jag bara. Oh, jävla vilken otäck filur. Och så skruvas han som bara upp hela tiden. Och blir mer och mer och mer extrem. Och när den är i ett mellanläge. Så tål jag inte de här personerna. Nej. Men, men när jag sen förstår att okay, de här är ungefär som den här typ ödle rottan apan som jabbade hat ha <laughs> i sitt tronrum. Ja. Det är två sådana som springer runt och typ slaktar kängur och skriker och skrattar och är äh, har, äh, la, väldigt larger than life. Och, och kanske att de får lite för mycket utrymme. Men, men n- när jag hade som blivit mer bekväm med det, kunde jag acceptera dem. Okej, okay, det är det här vi ska få. Det här är en ganska film som handlar om att bygga värld, vara lite uppskruvad, hitta bilder. Mm. Äh, den bryr sig ju föga om karaktärerna egentligen. Ja, precis.
1: Ja det är konstigt när det när det blir såna här uh, världsbyggdes typer av filmer liksom, då kommer Toby Hooper för mig in i, i huvudet
0: liksom. Toby världsbyggaren Hooper ja men han han
1: gör, han gör sånt här. <laughs> och uh, jag tog just Texas Chainsaw Massacre 2 där den där om de liksom upp det till max mm. som referensen där. Uh, ja, det är det den är på något sätt. Uh, sen, sen har den rätt träga karaktärer. L- lite kul att det är så här vuxna människor eh, som
0: utsätts för saker liksom.
1: Det är ju trevligt
0: men ja, det är ingen under 30 i den här filmen förutom ja jo kanske hon med på ranchen och spädbarnet, men precis, det är väldigt vuxet. Ja. Eh, och vi vuxna är ju jättetråkiga. Ja, precis. <laughs> det är ju så. Eh, nej, men för mig blir ju den intressantaste karaktären, det är ju den här australiens Sean Connery där. Mannen, han kanske är den bästa skådelsen också mm. Han som har ett Hämndbegär mot det förvuxna vildsvinet Ja, exakt jo. För jag tycker egentligen så faller Samtliga övriga genom ordentligt ja. Kanske framförallt då De två amerikanerna Jo,
1: precis jo.
0: Och det är väl då frågan hur mycket, hur mycket intresse har de fått av Malkey är här
1: Nej, precis De har de här då scenerna där, där någon står i ska fram och eh, det funkar inte alltid. Men när de kanske klättrar upp i någon slags eh, vad va är det ens för torn han sitter i då, då funkar han liksom. För då, ja. då
0: är han en bild <laughs> som, som alla andra. <laughs> kanske skulle jag skru- skruva ner dialogen ännu mer här hade den nog kunnat vinna på. Just det. ja Det är efter det han klättrar upp i det där och så välter det och så faller ner i vattnet och det grisar där. och sen går han ju som på en så här Hallucinationsvandring mm. Jag tänkte, vad fan, det, det här trodde jag Verkligen inte att jag skulle titta på När det blir så här f- seriöst, eh, psykedeliskt Flummigt ja. eh, Han är väl uttorkad eller vad det är
1: Ja, precis, just det, han, är, han möter liksom Omöjliga landskap Och monster och grejer Ja, ja
0: det är kul eh, Jo, Han har ju inte varit bangen på att pröva saker här Nej, okay. totally clips eh, Det är ju plus... <laughs> <laughs> ja, Exakt <laughs> Ja Sen, sen måste jag säga att jag mindes ju ingenting av den övergripande storren Eller vad som hände med karaktärerna. Att, och nu spoiler jag lite igen här. Får ni vara beredd på att inte ha Razorback färskt i minnet. Mm. Men jag blev lite småchockad när hon dör. Den här kvinnliga journalisten. Ja. Jag var så säker på att. När jag förstod hur vissa hade positionerat sig. Så såg jag en viss film framför mig. Med de här rednecksen. Att de kanske skulle dö och hon skulle vara skadad ja. men, men den, den undviker ju det mm. och gör ju det här mer galna ja. jag både gillar det och inte gillar det jag, jag gillade överraskningen att hon dog dessutom var hon kanske det svagaste skådespelarkortet mm. eh, och jag ser ju någonstans ändå hellre en film som bara springer runt och, och, och letar efter Bonnie Tyler i motljus än <laughs> eh, en, en, en så här habil hajen i australiensiska öknen. Ja. Är det här skojigare än det? Ja, men det är kanske det ändå. Jo. Även om jag inte är hundraprocentigt charmad.
1: Nej, precis. Nej, det blir, ing- det blir ingen klassiker som hajen direkt. Nej, <laughs> <laughs> Nej precis. Den, den blev aldrig sedd, liksom. Och det kanske är till och med ha med, med så här... Ja, men... För jag gick så här dagarna innan jag såg den- och, och pratade med familjen och så bara... Ja, vill ni se vildsvin-skräck med mig. <laughs> så man <bara>, nej, nej. <laughs> Och det är rätt... Jag, jag, jag håller ju med om att själva setupen du säger så här bara, nej, vildsvin alltså. Jag vet inte. Så den, den är ju svår att komma till också.
0: ja Men det jag minns när den gick på tv då, ofta på 90-talet, nu var det kanske säkert tre gånger, det var att den fick... Eh, i aftonbladet expressen så här hyggliga recensioner alltså de, de gav den så här 3 av 5 vilket ju var alla skräckfilmer där började ju på 0 var de ju alltid beredda utom exorcisten men, men den här var liksom en ja men det här är en den det är en bra skräckfilm trots att den handlar om ett förvuxet vildsvin. Mm. Så jag hade ju lite den här, ja men det här är någonting det här är en, ja den är ju inte bortglömd men det här för mig är den ju en, en, en uh, vuxen ålder oupptäckt mm. film med, med, som är no- bra. Eh, men jag hade ju heller sett att de vevade Next of Kin på, på tv och, och, och gav den tre eller fyra av fem i Aftonbladet. Ja, men,
1: ja. Jo, alltså den hade ju en liten uppförsbacke också. När jag hade sett Next of Kin innan den här.
0: Ja, hon, den här som bor på ranchen. Hon som blir någon kvinnlig sidekick till hjälten. Mm. Kanske kärleksintresse. Hon var jätteung när hon gjorde den här. Hon är tydligen med i Mad Max 2. Och där är hon i tonåren. Just det. Jag vet inte vem hon är. Men jag bara läste lite grann om henne. För att, och för att jag nämner henne, hon är, ja hon är död. Ja. Hon dog i cancer 37 år gammal yeah. Men det, det var inte egentligen det jag ville säga Det var att de gjorde en jättefuling Med att lura henne att ställa upp på en naken scen För hon står ju typ på duscha Man får se henne bakifrån tror jag Just det. Och hon sa nej Jag, är, jag, har in, jag känner mig inte och Jag är typ 19 Jag vill inte göra naken scenen. Nej, 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 glöm det mm. Och då sa han bara, ja men vi vill verkligen ha dig Så låt gå, vi, vi hittar en body double yeah. vi, vi löser det och då kommer regissören, eller vem det nu var. Jag skulle inte säga att det var Malkei. Jo, men då har vi hittat din body double. Hon bara, jaha. Jo, men det blir jättebra. Lita på oss. Jaha, hur, hur, hur är hon då? Ja, kanske lite celluliter runt höfterna. Men ja, men, ah, det blir nog bra. Och bara, nej. Ne- 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 då gör jag det själv. Och det var deras plan hela tiden. Yeah. <laughs> de, hade ingen, de hade ingen body double. Nej. Ja, det gillar är, är, är det grisigt? Ja, ja. ja. alltså här, här dyker
1: ju... En person upp eh, som har med två av de här filmerna att göra. Vi, vi brukar, jag, jag brukar definitivt kolla på regi. Namnet framför allt. Vem, vem ja. har regisserat det jag har, mitt intresse eller min eh, ligger där i regi mm. helt enkelt. Men manusförfattaren här <laughs> slog mig ju eh, lite...
0: För, han, ja, för en har jag inte kollat upp det För jag brukar göra ja. det och mötas av en sån kompakt tystnad Från ditt håll ja. för han,
1: han har även skrivit Fortress Från ja. 85 som vi ska prata om alldeles alldeles strax och Han heter Everett The Roche ja. Och har skrivit Harlequin Som, vi, som jag gav i något julavsnitt tror jag till dig
0: Tidigt julavsnitt yeah. ja, precis. Han
1: har skrivit uh, ja Racerback Fortress Patrick <laughs> uh, The Long Weekend uh, Road, games. Road Games link. Nej, ja, men. Och link. <laughs> Så han har gjort en hel del av, <laughs> av, av de här Filmerna, höll jag på att säga.
0: Fan, vad, vad stolt jag skulle vara om jag var här. Ja. <laughs> att kunna blicka tillbaka på de manus jag har varit med och jobba på. Yes. Och bara kunna de filmer du just läste upp. Ja, exakt. Ja, toppa det.
1: Ja, exakt. <laughs> det, det, det var kul det jag scrollade igenom. Va? Va?
0: Va? Ja. <laughs> Men ändå, racerback. jag har tillräckligt kul med den. Mm. Eh ja men, men, den var, men den var inte det jag tänkte riktigt att den skulle vara, och kanske är jag lite tacksam för det som sagt, men ja, äh, ja, äh, äh.
1: Nej, det är nånt- någonting mer än som, som inte, inte fastnar lite riktigt. Det, det finns, finns annat i den här, alltså det finns uh, Richard Stanley filmer och <laughs> Toby Hooper filmer ja. jag hellre ser, I guess. <laughs> Men, men den är ju kul, alltså den här musikvideoregissören som gör en långfilm, det är ju väldigt, väldigt, väldigt tydligt det
0: som händer. Ja, men jag började leka lite med tanken, va? Ja, men tänk om han hade fått göra Rambo 3 så här. Ja, just det. Mm. Ha lite samma läge på tonläge på talibanerna som på de här redneckbröderna <laughs> och... Ja. Jättemycket Rambo emot ljus med rökmaskin som bara står och blickar ut över en, över en afghansk soln ett gång. Ja, jag hade ju hellre sett det än den Rambo 3 vi fick. Vi fick, ja, just den. Jo,
1: med, med lite annat folk som är kanske intresserad av story och karaktärer och sånt, jag kanske...
0: han hade då behövt hjälp med personregi. Eller så lärde han, det det. Det här var hans första film där han behövde regissera karaktärer, prata med varandra. Mm. Det hade kanske krävts hjälp eller tryggare skådisar.
1: Mm. eller, ja precis, ett ännu mer stort crescendo. Alltså kanske tre, tre fyra till ingredienser av galenskap som kom in
0: <laughs> ja i slutändan. Jo, alltså sättet att han tar kol på vildsvinet här är ju lite pyspunk också. mm. mm. Ja, men vi, inn, innan vi lämnar den helt Vad skulle du säga Hanteringen av ett jättestort vildsvin och väljer att visa det väldigt, väldigt lite mm. Vad skulle du ge det för betyg Hanteringen av det stora vildsvinet i bild
1: Alltså, ja, men det, det gillar jag Jag gillar framförallt när de ser den på håll
0: liksom. och, och... Råka se den några gånger till exempel Ja,
1: det är faktiskt bra Bilder och liksom någon typ av Känslomässigt händer det ju någonting där Nej, så att Ja, men det har de ett koll på
0: jag tycker de har hyfsat, jag, jag håller med särskilt på de här långa bilderna, eh, sen när de väl ska in på de här närbilderna och visa någon nafsande eh, käftare med horn och taggar och tänder, ja där kanske de ligger kvar någon sekund för länge eller så är den för dålig animetronic eller vad det nu är. Mm övertyga mig inte riktigt eller så det, det är mycket lättare att göra en haj en haj är ganska livlös och stel ja precis ett vilt svin har lite mer för, jag har inte träffat något vilt svin jag har ingen aning vad jag pratar om men jag förväntar mig lite mer liv och uttryck i, i en sån typ av varelse mm. än vad jag får ja precis ju. men överlag, ja, när det är lagt när det snyckte en nån bild när man bara sveper med kikaren bara, men det stod det ju ja. jag såg det ju och, 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 och han fattade också och gått tillbaka dit och då har det hunnit sig lite igen. Ja. Mm. Men du, ska vi gå till den här lilla bonusfilmen då? Min lilla överraskning till dig. Ja. Eh, Fortress. Ja. Regi Arch Nicholson. Men, men han var second unit på Razorback. Så det finns en liten koppling. Okay. Han dog även 1990. Eh, oklar anledning. Vet inte hur gammal han var. Uh-huh. Eh, så det finns en koppling. Fortress... Eh, handlar om en skolklass på en liten byaskola som blir kidnappade av ett gäng maskerade män. Mm. Deras lärarinna f- f- blir även hon kidnappad och hon har inte tänkt ge upp så enkelt utan gör sitt bästa till att streta emot och försöka fly. Mm. Jag tror att jag redan här nämnde att den här är tydligen baserad på verkliga händelser. Ja. Naturligtvis väl dramatiserade. Mm. Du har säkert hört någon True Crime-podd som pratar om det. Ja, det var det jag hade gjort. Så jag, när jag började se den så var Vänta nu. Vänta.
1: vad, Va? va?
0: <laughs> för, för det jag läste mig till var att det var några inspirerade av... Eh, vad heter det med Klintan? Dirt, första Dirty Harry-filmen. Lite inspirerade av den gjorde en kidnappning. Eh, I f- verkligheten åker de fast och hamnar i fängelse... Rymme från fängelset. Och gör samma sak en gång till. Det är väl grova skisser Det jag har hört om den bakomliggande historien. Men du kanske kan rekommendera någon någon podd. Där de pratar om den verkliga händelsen. Det kan jag inte göra. För jag minns inte alls vilken det var. (laughs) Men det var ju definitivt. Men du kände igen mig?
1: Ja, jag kände igen mig.
0: Men jag antar att de har tagit sig ganska stora friheter. För att dramatisera och göra något annat av det här. Ja hotbilden är ju en helt annan.
1: Ja, jag måste säga att den här filmen är, är kul öpp, öppning på, alltså vi pratar om världsbygge och här är det ju, mm. här är det ju viktigt för filmskapar att väldigt, väldigt snabbt sätta upp en baseline på vad, mm. vad är det här för, för ställe. Så alltså, det är väldigt fint gjort fram tills, tills kidnapparna dyker upp att, Vi får presenteras för familjer, den här lilla byn, skolan. Det är någon liten by ute på landet, det går ett tåg genom stan eller byn kanske man ska säga. Och eh, vi får se eh, eleverna leka lite, vem tycker sig vara tuffast och starkast och vem som med vem och så där.
0: Den etablerar den även med bilder liksom var vi är, alltså några snabba bilder liksom, vad har vi för geografi ja. att röra oss i ja. Jag tänkte lite grann att, att eh, för tio år sedan var det han i Wake and Fright som jobbade här Jag eh, refererade den två gånger, ni får kolla upp tidigt avsnitt vi pratade om ja. nu Eh, jo, och även öppningen, alltså absolut öppningen, är ju en åkning ganska dramatisk och mörk. När mm. man tänker, oj, alltså, var, var är vi, vad är det vi är som håller på att hända och Det tar en pojke som tar fram en bussa och grejer. Mm. Eh, men det är också en del i det här att ja, det är en smart öppning för den, den skapar intresse, den skapar spänning, men den, den presenterar ju även den karaktären. Okej, okay, här är vi i en värld där 15-åringar kanske är vana att hantera gevär, vana att ta hand om sig själv på ett annat mm. sätt. Det här är boliven. <laughs> Exakt. <laughs>
1: ja. Jag ska öppna den här.
0: Jag kan passa på att nämna då att ölen jag har smuttat på är en stout som heter syndabocken. På omslaget är det en så här... Jag menar om du tänker att du skulle drömma en mardröm om Black philip Ja. <laughs> spela fiol och ha sig. Nice. Det, den typen av syndabock. Yeah.
1: Jag är tillbaka på en som brukar bli lite standard ibland Beaver Town Gamma Ray mm. American Pale Ale
0: Tror vi pratade om den i förra avsnittet Att du hade druckit den på tapp då yep. Okej okay. uh, ja, ja, tillbaka till, till Australiska Vision mm. Och den här lilla skolklassen ja, men du ser, de, de presenterar karaktärerna Både lite svepande Men även med tillräcklig precision mm. det, det får finnas några av eleverna Som bara är i bakgrunden Mm. Men de som behöver kliva fram Få tillräckligt definierade På bara liksom ett Några svepande penseldrag mm. det, det är jävligt snygg etablering Och just att det är den här byaskolan Då alla är i samma klassrum Alltså från typ ålder 7 sju till 17 mm. Och så är de kanske nio stycken
1: Det här är väl en, en av de filmerna som är ganska tydliga Eller <laughs> Det känns viktigt för regissören Kanske eller, eller så att det är I Australien. Ja, kände jag i alla fall. De pratade om Australiens. Liksom, de, de höll på med Australiens historia eller någonting. Och det, ja. det, det hänger boomerang <laughs>
0: längst bak i klassrummet. <laughs> så att vi ska veta vart vi är. <laughs> det är ett jätterörigt klassrum. Så här. Och, 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 om du hade någon sån neuropsykiatrisk diagnos så skulle du typ ha haft med dig ett maskin i världsdag 3 i den här klas- alltså, det är så otroligt mycket saker i det här klassrummet. Ja. Hur rörigt det är och de sitter vända åt konstiga håll mm. eh, Nej men som du säger alltså Razorback målar ju upp en slags Australien Pastisch. Mm. Lite den eh, En ironisk skojig Mad Max version av, av det Men här är det någon, ja, men Det här är det verkliga Australien Här är vi lite mer. Så här är det i de här små byarna mm. Som inte är Sydney eller Melbourne Eller Canberra Så Det här är någon av de här hålorna mm. och, och, och vill etablera en slags En jordnära verklighet om jag inte har helt fel så är den här dessutom gjord för tv. Just det. Mm, det står något. Eh, att, den, att, den, att den har en mer så här, det här såg du med mamma och pappa. Ah. Du såg inte Razorback med mamma och pappa. Nej. Jag, jag tänkte även på att musiken är oerhört ojämn. Mm. Ibland så är den ja, lite grann snövande, den kan ha lite det här landskapsstämningsskapande. Eh, För att sen gå in och ha så här musik som svorsar i takt med att, att de beväpnade männen går. Ja. Alltså att den så här gör parodisk Mickey Mousing. Ja, exakt. Eh, Skaven och fruktansvärt.
1: Ja. Jo det är väldigt konstigt Det är ju en väldigt bra reveal Det är väl det av, av kidnapparna här För det är väl någon i klassen som tittar ut och ser någonting liksom Men skolfröken vill bara ha ordning i klassen liksom ja. <laughs> Och så sen går hon till, till fönstret Och då kommer den här äh, läskiga typen med ett hagelivär Och en äh,
0: ankmask på sig de är ju maskerade hela tiden, ska vi säga. Är de fyra stycken? Ja, det är fyra, ja. Anka, jultomte... Katt och råtta. Katt och råtta, ja, precis. Mm. Men det är Father Christmas som är värst. Det görs ty- jävligt tydligt. Ja, precis.
1: Men just den här ankan som dyker upp i fönstret, det är bra. Det är så här, ja, det, det är inte det här nedtonade i Next of Kin direkt- utan det är ganska... Eh, jag ska hoppa till, helt enkelt. Och, eh, men sen så gör, gör ankarna en massa rörelser. Och då kommer den här Mickey Mousing i musiken. Som försöker göra någon slags ond musik till, till rörelsen. <laughs> Han gör... Ja, det är jättemärkligt. Eh, det var lite synd så här Det, det känns som att vi kommer att vara lite tryggare kanske än vad, vad situationen är. <laughs>
0: <laughs> den det är nästan så att de tonar ner. Hur läskigt det är. Det är någonting att tonen inledningsvis, trots att det är beväpnade män med, med djurmasker som kidnappar små barn, mm. så vill den hålla en lätt ton i början. Ja. Den är inte så, lång, så många steg ifrån att säga jullovsmorgonföljetong egentligen. Ja. Inledningsvis ska jag säga att, att den försöker hålla Nästan en sån, lite Att det här är ett äventyr Som de här tas med på Även om det, ja, det finns en, en, ett obehag och ett våld i det Men den är inte barnförbjuden Inledningsvis Lite goonies typ Ja åt det där, hållet de är i det där. Där, där skurkarna är och de mm, Exakt ja, jo. Jag vill bara säga Rachel Ward spelar Spelarlärarinnan mm. Jag tror inte hon är australien, jag tror att hon är från England. Men hur som helst, jag blev så förvånad att hon var med här. Att jag, alltså att hon var så olik sig för ett par år tidigare. Hon har varit med mig sedan min barndom. Mm. För hon spelar, en, den, hon spelar väl en slags femfatal i eh, Döda män inte i rutet med Steve Martin. Alltså den här noir pastischen där de har klippt in en massa scener från klassiska filmer. Mm. Så är hon en av de få som faktiskt <laughs> skådespelar, så alltså, var med på inspelningarna. Mm. Kände inte igen henne om jag inte visste det. Och hon är ung här och hon måste ju vara t- t- naturligtvis ännu yngre då. Det mm. äh, kändes jättemärkligt när jag väl kunde se vissa så här lägen. Att bara, men det är ju hon. Ja. Lärarinna är i Australien. Hon ska ju vara svart. Hon <laughs> och, 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 och känns mycket äldre i döda där Inte är ut i ja, det. Mm.
1: Jo, men hon, har, hon är väl inte australienare här heller för att någon, någon elev skämtade med henne,
0: härma hennes röst. Mm. Och, om barnen måste man väl säga det att det här är ju en film som har den goda smaken att kasta skådespelare som är lika gamla eh, som de rollerna de ska spela. Yep. Och att de är jättebra allihop. Ja, det skulle jag säga också. Ja. Lite svepande mm. sådär. Men, men, och att den då samtidigt även eftersom den utspelas på vissa så får en 15-åring ta ett ganska stort ansvar och det känns inte konstigt Nej. heller. Ja, de hamnar så småningom i en grotta. Är det någonting du vill säga om det som händer innan de är i grottan? Ja, de
1: åker ju längs vägen. De blir kissnödig och de försöker göra att förövarna här ska tappa bort en unge och och att någon ska fly. Och när de är på den här kisspausen, då blir ju introduceras ju ett, ett hot om sexuellt våld. Mm, mm. De här kidnapparna Börjar prata om att Ja det var roligt om vi, om vi alla Våldtog den här eh,
0: Skolfröken precis.
1: Och det, ja, det ligger väl egentligen genom, genom filmen Ett slags som ett hot eh, mm. och, jag, och jag vet inte jag, tyck- jag tyckte nog att efter vad jag hade sett Så blev det såhär Ja så stod det ganska mycket ut För som du sa att det är lite så här Gunis känsla Så där blev jag lite orolig just för att Ja, ah, den kanske inte vet eh, vart gränser går <laughs> för Nej. den här tonen som den har på något sätt. Det blev, eh, blev spännande helt enkelt.
0: Jo, det är som att det slår an en sån här ton eh, som är lite, lite falsk. Ja. Som man hela tiden har med sig. Mm. Eh, vilket gjorde för mig att när ja, men de tar dem som till en, en grotta. De får skrypa ner genom ett hål i en ganska stor grotta. så lägger, När de lägger för den här stenen för att förvara dem där. Jag antar att de ska iväg och ringa in alltså, krav på lösesumma ja. eller någonting. När de lägger för stenen så drar jag en lättnadens suck. Mm. För jag trodde att någon typ äh, Father Christmas här skulle krypa ner och kräva att hon skulle komma upp igen. Mm. Jag väntade som bara på det. Ja. Och så skulle det bli en massa otäckt sexuellt våld Som jag inte ville se Nej, exakt. Eh, så det, så bara, Ja men vad skönt de blir, de blir bara instängda i den här grottan mm. men, men, men där blir de ju snabbt rådiga Och de lyckas göra någon eld Och de gör till och med flaskor eh, vad säger jag, Lampor av flaskor och grejer Och det är där det verkligen är så här, I äventyrsfilmsläge Det var här jag bara tänkte julavsmorgon ja. De delar upp sig och hon låter vissa få ett förtroende Och jag bara, Vad fan är det jag tittar på för någonting? Ja. Vad är det här? Ja. Vilken konstig film jag ser mm. på. Vi har massa barn och deras lärarinna som ska ta tas ut ur en grotta. Är det det vi ska ja. se? Eh, och, och det håller den alltså, hela tiden under den här grotta-avsnittet av, av den här miniserien det skulle kunna mm. vara. Så, så blir jag... Jag tycker det är lite spännande. Jag tycker det är lite mysigt. Jag, den är liksom habil hela tiden. Men, men eh, jag blir fundersam på vad jag ser.
1: Ja. Jo, exakt. Och hur hon... Ja. Det som handlar om att, vad vad gör man med en... Jo, men det är kanske där det här att true crime-känslan- liksom kanske gör sig påminn på något sätt. Det är en kidnappning och det är inget mer än så. Hur tar ni er ut härifrån på något sätt? Och sen att vara lärarinna med de här eleverna- som är i olika åldrar och och har olika behov och rädslor.
0: Man har ett ansvar för dem, men man har även... Man behöver dem ja, precis. För hon klarar inte det här själv. Nej, och är rädd. Vil- vilka krav kan jag ställa på vilken elev? Precis. Och man är inte superhjälte heller utan
1: man är själv också rädd. Liksom. Eller hon är själv rädd och sådär också. Mm. Men ja, jag, jag gillar den sekvensen eh, faktiskt. Jag, ty- jag tycker det är bra.
0: Ja, för den blev någonting som är inte... Om vi ska hålla oss till vad filmer vi har pratat om på... På podden här så skulle jag väl säga att det är det som sticker ut. Ja, <laughs> jag har inte sett det här tidigare. Nej. Det här äventyret med barn. Nej. Om vi då tar några skutt framåt så hittar de ju då en väg ut som kräver att de gör en sån här jätteläskig dykning. Mm. Alltså jag hade ju suttit kvar där inne. Ja. Jag bara, ja, jag gör vad ni vill. Eh, ni vet ungefär vad jag är, jag tar mina chanser här inne. Eh, för de måste dyka liksom under en underjordisk liten kanal och upp och ut i frihet. Ja. Och det går ju ändå hyfsat bra tills det inte går bra. Ja. Och paniken när hon håller på att misslyckas med att ta ut av barnen ja. är så jävelysiskt hemsk. Ja. Att jag, alltså det är få gånger jag bara vill bara slå av. <laughs> ja. Men där, bara, nej, nej, nej. stopp. Det, det, här, det här blev för otäckt. Just det här klaustrofobiska lite uh, decent-grejen. Ja. Och hur det har etablerat hennes ensamma ansvar för barnen. Och hon väljer ändå att göra en ganska järv, oängslig lösning. Och så håller det på att gå så jävla fel. Ja. Så kommer det typ en 14-årig kille och redar ja. upp det. Eh, men, men just den där korta klippen, alltså det tekniska genomförandet av de korta klippen. där hon navigerar fel under vatten, vilket jag gör typ när jag duschar. <laughs> Är så otrolig. Så jag relaterar till dem så ja. starkt. Och paniken som man ser i hennes ja, blick. När hon har ett barn under armen. Och har tappat ja. bort sig. Fy helvete. Ja,
1: ja nej det är bra. <laughs> och att det är hon, ja, att hon tappar, tappar det. På något sätt där också. Mm. Och så sen. Nej men det är bra alltså. När hon kommer upp och hon bara. Jag måste hämta de andra. Och, nej men det kommer du inte kunna göra. Säger, säger den här grabben som har hjälpt henne, jag gör det, mm. sätter ner Och Ja precis, och när hon då sätter sig ner Så är det ju så uppenbart att Nej hon skulle ju inte klara det För hon kan ju knappt andas
0: Och hon har ju panik Och, ja, det... och det är ju efter ändå När de har löst den här gråtsituationen och bara börjar vandra och få syn på eh, En gård mm. de, de, de ser ljus Och går till den här gården mm. Och kommer till ett äldre par. Men vilka är där? Jo, kidnapparna. Mm. Det är då den som slår om en, 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 ett reglage. Mm. Och lämnar allt vad som heter jullovsmorgon. Eller, eller det här äventyrslusten. Och blir en ganska ond film. Mm. En smula spretig hit och dit. Men, ja, men det är väl mannen i det här. Eller gubben som bara brutalt skjuts ihjäl med, med en hagelbössa så alltså blodet sprutar yeah. eh, de stängs in i en lada eh, och man vet inte riktigt vad som ska hända kidnapparna bara var i luven på varandra mm. kanske till och med att någon av kidnapparna dödar varandra men det är lite oklart på ett obehagligt sätt vi är, he- vi är någon helt annan typ av film helt ja. plötsligt det är mörkt ute också det är nat- natten har kommit mm. Jag var inte be- alltså, när jag som väl jag, vad fan är det jag tittar på, ja men okej det, det, det här är lite godmodigt äventyr som är habilt genomfört så sk- vad ska den då gå att bli så här. alltså eh, ja. vad fan heter det? straw dogs helt plötsligt ja. eh, vilka girar den tar ja. pa- eh, vad skulle du säga hanterar den det här, att glida in i mörkret som den gör alltså jag jag, jag, jag och
1: det, alltså det är nästa vändning som jag, som jag som den gör, som gör att jag tappar den lite grann. Eh,
0: Flugornas herreger. Ja,
1: exakt. När det som ska vara någon slags final stand-grej eh, liksom. Mm. Då, då tappar den lite grann. men de, den är bra under den här kvällsgrejen och, och framförallt den här, eller framförallt nej, det ska jag inte säga. Jag gilla jag gillar ju när de ska lura den här eh, katten som jag tycker för övrigt är den coolaste <laughs> skurken. Så hela otrevligt liksom, kroppsspråk eh,
0: han har genom filmen. Ja. De stänger in dem de i en lada och katten här får vakta. Ja. Och de tänker att vår enda chans är att försöka övermanna katten. Mm. Så då vill de locka in den i ladan. Precis. Och
1: eh, bli lite komp. Eh, som man ju gör med... Alltså, överlevare gör eh.
0: Stockholms syndromet. Eh,
1: precis, när man ska klara sig från en kidnappning eh, Så de pratar ju in så där Och han får sätta sig runt dem och så. Där. Och de är ganska tydliga med att undersöka om att Är det farligt att han har den här hager i liksom, Kan det gå snett när vi nu gör våran attack? <laughs> Eller inte? Och så bara, nej, nej, det mm. verkar safe och så du, ja, slår de ju till honom. Och då skjuter han en av ungarna eh, I axeln i och för sig Men ja, ändå, men ändå. <laughs> Och va? Ja, jag gillar den, den sekvensen och, eh, det här, Den här natten Och sen när de springer därifrån Och bara stöter på den här Ja det är ju en till av dem som har dött helt enkelt
0: Antog att de har dödat varandra Ja exakt
1: va? eh, Och det, ja, det var ot- otäckt Avslöjande på något sätt.
0: Jo, den Tangieri som var nästan en vaken mardröm där när de som. Äh, äh, men bara tanken på att f- fly genom natten, ett barn är, äh, är skottskadat, vi ska genom skogen, vi är jagade. Ja, det. Är... Många mardrömskomponenter här. och det, Ja, precis. Och någon, någon stannar
1: och de stannar och går på toa en gång till. Och eh, då är det ett av barnen, en av de yngre, som eh, skriker till. Och, och det är någonting som är där ute liksom, i buskarna när hon, hon är på toa. Liksom. Och de bara, det är nog bara ett djur. Liksom. Och samlar sig till slut eh, efter lite kaos. Och så går de iväg och så frågar fröken den här... Killen som har, som har föreslått att det, det är någon, något djur. Liksom. Bara, var, var ett djur? fråga hon. Det tyckte jag var lite
0: otäckt. Mm. <laughs> det här är Australien också. Liksom. Djuren är de största problemen de har. <laughs> ja. e, Inga ormar i någon av de här tre filmerna tror jag. Ja, just det. Mm. Märkligt. Mm. Sen sen, hittar de ju till det här vad jag antar är Fortress. Just det. Där de som hittar en egen grotta i en klippa och bygger fällor och går verkligen native. Och det blir flugårdas herre. Ja, jag är med i vad du säger. Klara filmen verkligen av och ta steget in i en en annan typ av film egentligen och tar den, även om det blir dag och det är tydligare så ska den ju som djupare ner i en slags mörker, mörkret i människan och vad, vad de här barnen och den här lär, lärarinnan är beredda att göra för att försvara sig mot det som återstår av kidnapparna. Ja. Ja, jag vet faktiskt inte. Det är inte så att det är en kraschlandning. Men det är svårt för den här filmen att navigera mellan de här olika filmerna som det är. Det är väl egentligen typ fyra olika filmer. Ja. Kidnappningen och eh, transporten. Det är första mm. filmen. Grottan är eh, andra filmen. Natten på bundgården och skogen är tredje filmen. Och fjärde filmen är ju finalen i det här fortet. Mm. I Klippväggen Och det är väl nog den svagaste delen där Men jag tycker inte den kraschlandar
1: Nej det tycker inte jag heller
0: Men, men det får inte den punch Jag tror att de sökte Nej precis mm. Jag vet inte hur de skulle göra Nej, jag vet inte heller. De har skrivit det här läget. upp till dem ja, och
1: Sen får en en punchline i slutet som har med, med så här, hur de kom därifrån är ett mysterium och är de här barnen och, och det, är det, är de det farliga nu?
0: Ja, precis. Hur har det här förändrat dem? Har våldet på något sätt gått in i dem? Ja.
1: Och jag kan tycka att den är lite Ja men det kan vara kul Men det är någonting med att hur de hamnar där Som, Alltså den connectionen Det skulle ha ja, hänt på något annat sätt Tror jag
0: Jo, Framförallt tänker jag nu då Hur de bygger upp den här Father Christmas karaktären mm. Att eh, jag gillar hur han bara Rusar in där utan masken Sen helt plötsligt Man förstår inte alls hur ja. det är I mitt huvud nu ser det ut som David Hess Just det. Mm. Men det är nog för att jag vill att Maske, alltså under masken på, på någon som är otrevlig så är det David Hess <laughs> alltid <laughs> ja. det går kanske lite för fort där mm. lite för bråttom mm. i hur, hur, hur det ska skruvas till i slutet där när han rusar in och vad som händer och vad som... Ja. men ändå, alltså ambitionen i det här att göra till den resa det ändå blir i de här Fyra olika små filmerna och hur de tar den här skolklassen med 7-17-åringar genom den och håller ihop det är en ganska imponerande liten sak.
1: Det tycker jag också. Alltså det är ju inte, ja, du kommer inte se se det här hända i en film om du inte ser Fortress. Ja, det är nog vad jag skulle säga egentligen. (laughs) den är... Unik i vad den tar sig an och vad den vågar göra. Liksom. Och sen att den är lite så här eh, jordad i och med lite så här flyktförsök och att i alla fall i början så känns ju kidnapparna som kidnappare. Ja, oh, vi ska ja. få mycket pengar. gud vad bra. Hehehe. De har en plan som är ekonomisk. Eh, sen, sen ballar den djur och liksom. Eh, det, det, f- det funkar inte. De de, de har. Fångade flyr och de måste hantera nya situationer som de inte är vana vid. Men sen så blir de ju mm. också galningar mot slutet. Liksom. Ja, en av dem i alla fall. Mm. Jo men lit, lite Assault on Precinct 13. Uh, Gängmedlemmarna.
0: Gäng ja, jo. Men gå bara ja. hem så, så slipper ni det här. Ni, ni kan inte vinna det här längre. Gå bara, gå bara hem och ligga. För det skulle nog kanske... Hela tiden ett alternativ ja. för dem. Mm, nej, det, det är ju en unik... Film- och hantverksskickligheten finns ju där ja. också. Som jag ändå måste säga har varit lite genomgående i det här avsnittet. Mm. Att de kan göra film i Australien. Eller kunde åtminstone. Ja. Det finns massor med filmer kvar att upptäcka där också. Och prata om. Mm. Det här var ju en bra checkpoint för det.
1: Ja, precis. Ja, jag bara säger rakt. Bara för att summera på något sätt så säger jag Next of Kin, absolut eh, bäst, sevärd <laughs> film. Håller med. Och eh, sen kommer nog Fortress för mig. Ja, jag håller med. Och så Racerback.
0: Mm. Yes, men alla tre går bra att se. Ja, ja, precis. Jo. Det är ingen dum hel kväll. om man skulle ha den orken och tiden- att bränna av de här tre på rad. Då börjar man med Fortress tror jag. Ja, just det. Och sen ser man Racerback och så avslutar man med Next mm. igen. Mm. J- j- jättekul upplevelse. Alla tre filmerna att få se och få prata om ja. dem. Eh, det är därför vi vill ha de här typerna av requests när, eh, från er lyssnare som vi det här var. Eh, fortsätt med det och var ska man lämna dem? Ja, Facebook är ett bra ställe. Podcast at vacancy.se är ett annat om man föredrar att skicka ett litet mail. Där kan man även gärna inkomma med synpunkter på ja vad tyckte ni om våra, våra åsikter om de här filmerna. Vi finns på Instagram där jag heter Erknum. Och jag heter Zombie Magnus. Jag tror ni vet var man kan hitta oss för att lyssna nästa avsnitt blir lite mer osynligt då ska vi prata om den svenska filmen den osynliga och den amerikanska remaken på den, The Invisible jag har inte sett någon av de filmerna nej inte jag heller men tack för att ni lyssnade, hej ja hej